0: Da Praça Rio Branco, nos arredores da rodoviária, até a Praça da Bandeira, onde se encontra com a Avenida Bandeirantes, a Avenida Afonso Pena se estende por 4 km e 300 metros e atravessa cinco bairros de Belo Horizonte, Boa Viagem, Funcionários, Savassi, Serra e Cruzeiro. Mas não é só pelo espaço que esse ponto turístico da capital mineira tem se estendido. A Afonso Pena existe desde a fundação de Belo Horizonte em 1897 e desde o começo foi pensada para ser uma das principais vias da cidade. A Mestra em Arquitetura e Urbanismo, Tatiana Pimentel, estudou como a avenida se manteve relevante durante esses 125 anos de história.
1: Desde o início da história, ali, a avenida era ocupada com eventos cívicos, inaugurações, recepção para políticos externos, solenidades. Ao longo da história, isso foi se reforçando por exemplo com a visita dos reis belgas em 1920 a gente teve uma, uma um cortejo pela Avenida Afonso Pena depois ela continuou sendo é, recebendo manifestações durante a guerra pelas diretas já né nos anos 80 em e até hoje, a avenida ela continua tendo uma potência simbólica muito, muito forte na população. O carnaval de rua acontece lá. A própria feira semanal, né, a Feira RIP, ela é uma demonstração da, da, da produção da economia mineira, acontece lá. Toda manifestação, seja de dor ou de alegria, né, acontece na Avenida pena Então, é, parece então, que apesar de toda a transformação, da avenida, a força simbólica, ela parece que é perene, né? Então, assim, é, o que é responsável por essa perenidade simbólica da avenida?
0: Essa perenidade simbólica está associada a uma identidade espacial também duradoura. A identidade espacial é o valor simbólico, os significados e os sentidos dados a um lugar pelas pessoas que interagem com ele. Um dos fatores que asseguram a manutenção da identidade dos espaços são os elementos identitários. Ícones arquitetônicos como monumentos, construções, prédios e vias que permitem que as pessoas percebam a identidade de um lugar. A partir dessa ideia, Tatiana criou uma hipótese.
1: Então eu estou propondo uma hipótese, que a substituição dos ícones urbanos da Afonso Pena não é necessariamente causadora da perda da identidade do lugar. Desde que o, o, esse ícone substituído não configure como um elemento identitário, que ele seja só um ícone. Ou, no caso dele ser ao mesmo tempo ícone e elemento identitário, que no caso da substituição dele, entre no seu lugar um outro objeto construído que tenha a mesma função simbólica e assim ele reafirme a identidade do espaço.
0: Para avaliar se essa hipótese é real, a arquiteta examinou a maneira como Afonso Pena se alterou com o passar dos anos. Ela notou que essas transformações foram intensas e aconteceram pouco tempo após a fundação de Belo Horizonte.
1: Assim como toda cidade de Belo Horizonte, todas as cidades, é, as grandes cidades modernas, a avenida se transformou muito, muito mesmo. Na Avenida Pena, especialmente depois de meados da década de 30, quando começou a verticalização. É parte desse momento que começa uma renovação. Pensa bem que a cidade ela tinha... É, pouco mais de 35 anos, se considerar aí, né, 1935, como o início da verticalização. Ela era uma, uma cidade jovem, a partir dali ela começa um intenso processo de transformação.
0: A crise causada por essa rápida transformação levou às primeiras iniciativas para preservar o patrimônio belarizontino. O IEFA, Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais, foi criado em 1971 e realizou alguns tombamentos isolados mas foi a demolição do Cine Metrópole, em 1983, que intensificou a demanda por preservação. Em 1984, foi criada a Lei Municipal nº 3.802, primeira lei de organização do patrimônio, que instituiu o Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural de Belo Horizonte. Nove anos depois, em 1993, foi criado o Departamento de Memória e Patrimônio Cultural órgão municipal responsável pela implementação e gestão da Política de Proteção ao Patrimônio Cultural, hoje a cargo da Diretoria de Patrimônio Cultural e Arquivo Público. O Departamento de Memória e Patrimônio Cultural foi responsável pelo tombamento de vários conjuntos urbanos de Belo Horizonte, incluindo o conjunto urbano da Avenida Afonso Pena e Adjacências, em 1994. A arquiteta concentrou seu estudo em alguns elementos construídos da Afonso Pena. A partir de uma analogia bastante visual, ela percebeu que ao sobrepor as plantas de uma mesma área, feitas em diferentes períodos, é possível enxergar o que ela chama de camadas de matéria no tempo, ou seja, as diversas construções que foram erguidas e demolidas para serem substituídas por outras em um mesmo local.
1: Eu, eu analisei ali o, o terreno onde é a rodoviária hoje, que foi o primeiro mercado municipal, a feira permanente de amostras depois e a rodoviária... Faço também uma análise do terreno onde foi a Praça Tiradentes, que não é a Praça Tiradentes que a gente vê hoje, o Edifício dos Correios e o Conjunto Sulacápsula América, que ainda está lá hoje, né? E o anexo foi construído nele. Eu vou falar também do Edifício caiaca que foi construído em cima da demolição da Igreja Metodista. E vou falar também da Praça da República, que ficava no ponto central da Avenida Afonso Pena, e o Parque Municipal, do outro lado da avenida, ali onde foi construído depois né, a Delegacia Fiscal e o Automóvel Clube. A Delegacia Fiscal foi demolida e o Automóvel Clube ainda está presente. E também vou falar da arborização central da avenida e do pirulito, né? que é um caso muito importante, que saíram durante um tempo, na década de 60, 1962 e 1963. Primeiro foram removidos todos os ficos, aquela arborização intensa é, em ficos que tinha na, na Pena, E no ano seguinte saiu o pirulito da Praça 7, foi Praça Vasse, né? E com o tempo, como a gente tinha demanda simbólica, tudo foi se retomando, a arborização foi se desenvolvendo novamente. E o pirulito voltou né, em 1980, ele voltou para a Praça Sete e dificilmente ele vai sair de lá hoje.
0: Mesmo com tantas transformações, a identidade da Afonso Pena se mantém preservada. A arquiteta conclui, então, que a identidade perene da avenida se deve às suas características gerais e não aos seus monumentos.
1: A Afonso Pena tem uma direção, né? ela sobe e ela desce. Isso está relacionado ao que? Ao desenho urbano, retilíneo e a sua condição topográfica né? de ascensão. Então, ela tem uma monumentalidade. Essa monumentalidade, então, ela está ela tá ligada aqui. às proporções né? de largura e de extensão. Ela é um espaço de manifestações, um espaço de visibilidade, ao é lugar do acontecer. E isso está ligado também à centralidade da avenida no projeto de Belo Horizonte, na suas proporções também de largura e extensão que geram espaços amplos para que essas manifestações e essa visibilidade aconteça. Ela é também um lugar de trabalho, de progresso, de comércio e isso está ligado também à centralidade, né? isso está ligado também ao adensamento da região e à verticalização do centro. né? E ela também é o lugar da contradição, que está ligada à centralidade. Ela é o, também o caminho do sagrado, da posição da igreja, né? inicialmente da igreja no ponto alto, e que essa igreja nunca foi construída. E Então, o nosso caminho do sagrado se deslocou até a Serra do Curral, que é nosso elemento sagrado. Em 1980, com a visita do Papa, essa característica do sagrado foi consolidada nesse lugar, né? na Praça do Papa não é à toa que ele foi para esse ponto fazer a sua visita a Belo Horizonte.
0: Resta então a última pergunta. Se a identidade da Afonso Pena está mais ancorada em aspectos gerais, como suas dimensões, seu formato retilíneo e sua topologia, por que é importante preservar os monumentos que compõem a avenida? A
1: preservação do patrimônio ela não está ligada somente à preservação da identidade dos conjuntos. A preservação ela é uma, uma demanda humana né, de orientação, celebração, de identidade. Ela é, se justifica no equilíbrio entre permanência do passado e a aceitação do novo. Para a gente não se perder culturalmente no turbilhão do tempo, nessa transformação em tempo. É uma necessidade humana. Porque a gente precisa é, de ter memória para que a gente consiga é, se entender, né, entender a nossa identidade. Sabe aquela história de... A pessoa que acabou de perder a memória, ela não sabe quem é, né? Mais ou menos isso. Se a gente não tiver registros de memória, a gente não se entende como sociedade.
0: A dissertação foi orientada pelo professor Flávio Carçalade, do Departamento de Projetos da Escola de Arquitetura. Este foi o Aqui Tem Ciência, programa semanal sobre as pesquisas realizadas na Universidade Federal de Minas Gerais. Exemplos de como a ciência é importante para a nossa vida. Esse episódio teve a apresentação e produção de Joab Andrade, edição de Alessandra Ribeiro e trabalhos técnicos de Cláudio Zazá. O Aqui Tem Ciência também está na internet em ufmg.br barra rádio nos aplicativos de podcast.